0: directiva contra el Greenwashing que la acaban de aprobar Buah, ya verás Será como siempre A ver ¿Cómo? ¿Qué? Uy, 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 uy. Hola, hola, Paula. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cuánto tiempo?
1: Ya eso te iba a decir. Bueno, en realidad, ¿cuánto tiempo grabando? Porque tú y yo hablamos muchísimo,
0: pero... Pero ya con no me Yo no me acordaba cómo funcionaban estas cosas, ¿eh?
1: Eh, yo de milagro me acordaba de bueno, de hecho, te voy a contar una cosa, me ha crecido tengo una planta al lado del micrófono que tiene una cosa estas plegables y me ha crecido tanto la planta que desde no la última sacando. vez que, ca, que ca, he tenido que desencanchar la planta del, del, del cacharro, o sea, <risa> tremendo. Menos me vacaciones.
0: Antes antes de nada, feliz cumpleaños. Que hemos cumplido un año. Feliz cumpleaños a ti también. <risa>
1: Increíble, un añito de podcast ya
0: Un añito de podcast, efectivamente Pues muy te, bien muy Yo bien.
1: siempre te lo digo y repetiré Yo pensaba que de la tercera semana no pasaba Y aquí estamos
0: Pues ya ver, aquí en el programa 35 Alucina 35
1: ya No está mal, no está mal Aguantando como campeones
0: Muy bien Bueno, pues eh, además de felicitarnos el año y, y, y el cumpleaños ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy de algo bonito, precioso, divertido, que me tiene súper ilusionada y tengo unas ganas de que sea ley en España oficialmente, que es la nueva directiva de Blanqueo Ecológico, que en realidad el nombre es mucho más largo y va relacionado con empoderamiento del consumidor para la transición ecológica, uh -huh. pero que está ahí ya calentito, calentito.
0: Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos visto en, en las noticias? ¿Qué ha salido?
1: Pues es que no hace ni una semana, bueno, justo ¿no? Más o menos una semana sí, eso es. que aprobaron el texto en la eurocámara eh. con cosas que cuando he estado trabajando el año pasado, a finales del año pasado, 2023, corillo, no estaban y me encantan, luego te comento. Muy bien. Y esperamos que para San Valentín nos regale el Consejo Europeo la aprobación definitiva. Tienen un debate ahí que yo creo que va a salir ahí. Tiene toda la pinta.
0: Oye, y hay una cosa curiosa que yo he visto en todas las noticias, que es que nada más que contaban la nota de prensa.
1: No contaban nada más. Nada.
0: Así, a, a mí yo estaba buscando noticias un poco más de chicha y no he visto nada. Y de hecho es que...
1: No, porque hay que leérsela. <risa> hay que no, leerla y primero hay que, hay que
0: encontrarla. Que
1: bueno, primero hay que encontrarla.
0: <risa> que, que, que a, a ti que nos estás escuchando, ya te digo que la tienes en las notas del programa, ¿eh? Que lo que nos ha costado, sí. pero oh, ya la hemos encontrado.
1: Le, le arra, te ahorramos el trabajo, <risa> escuchante y escuchanta.
0: Y luego hay pero, que, y luego sí, hay que sí. leérsela.
1: Luego hay que leérsela.
0: qué ha pasado? Que nos hemos puesto a leerla. ¿Y que no, que, qué es lo que nos ha pasado, Paula?
1: Ay, es que estoy, yo estoy contentísima. Estoy <risa> emocionadísima. Me hace... No sé, estoy... Que no que pues mi de gozo, mira. Es como... ¡wala!
0: Es que hemos empezado a leer frases y era como... ¡Mira, mira, mira lo que pone aquí! ¡Mira, mira, mira! mira
1: Básicamente, teníamos que haberlo <risa> grabado desde el principio así el episodio de hoy, yo creo. Aunque vamos a hacer algo parecido, casi, casi.
0: Pues sí. Bueno, porque pues vamos a echarle un vistazo por encima porque tampoco podemos eh, contar <risa> todas las los 50 hojas de la... Los cincu...
1: Bueno, son sí, son 50 folios de texto. Exactamente. Así que no, no es plan, pero vamos a, a lo importante, a lo, a lo chulo, a lo que tiene así, a cosas y además cosas que me han gustado ver sobre todo por eso, porque en este último debate y de in, introducción de variaciones en el texto, porque ha tenido, ya yo que os lo digo ya, mm, he estado trabajando con este texto, con esta propuesta, eh, los desde junio del año pasado, 2023, hasta mm, navidades he estado trabajando con este texto y además mano a mano con el Ministerio de Consumo que esperemos que en breve os pueda enseñar el resultado de ese trabajo y, y a cambio, cosas de lo último que vi en diciembre me han puesto cosas nuevas que es como ¡voilà!
0: Muy bien, así me gusta. Como por ejemplo… Entonces,
1: por ejemplo, que tenemos la circularidad incluida. Pero antes de eso voy a hacer un resumen. Un resumen. ¿Cuál es la idea eso, de esa propuesta? Efectivamente. La idea de esta propuesta directiva es defender a los consumidores y a las consumidoras para que podamos tomar decisiones informadas, correctas y adecuadas a la hora de comprar o utilizar o tener cosas, productos, servicios que sean sostenibles. Eh, la Unión Europea lleva muchos años detrás de este tema, sabe que hay muy mala práctica en general en las empresas a la hora de comunicar lo maravilloso y sostenibles que son sus cosas <risa> y han decidido que ya era hora de ponerle fin. Efectivamente. Básicamente. Y, Entonces,
0: y, y lo dicen clarísimamente que la responsabilidad de comunicar esto es de las empresas y deben dar información clara, pertinente y fiable.
1: Fiable, me encanta.
0: Que, efectivamente y que no induzcan error a los consumidores y que esos, esa mala comunicación no les impida tomar decisiones de consumo sostenibles. Eso me encanta.
1: Sí. sí De hecho, una de las cosas que hasta ahora lo que había era, y yo creo que ya lo comentamos también en algún otro episodio, lo que había hasta ahora es que sí que se sobreentendía que determinadas, determinadas comunicaciones... No específicamente sostenibles, pero bueno, en este caso, las que fueron de sostenibles, si se demostraba que eran falsas, uh -huh. era como hacer publicidad engañosa, que eso sí que ya estaba súper regulado y muy claro y tal. Entonces, un poco lo que se hacía era por ahí. Se hacía lo que era un análisis caso por caso y si se veía que esa comunicación con contenido social o ambiental, pues no era verdad, pues entonces si que era, pues, sí que iba por ahí, por prácticas desleales. ¿Qué es lo que han hecho esta vez? Pues hacer mención explícita, concreta, a cada caso y a lo que es el greenwashing como tal. Entonces ya es algo, no es una, vamos a estudiar a ver si esto es mentira, no, es esto es mentira, punto pelota. O sea, no hay más que discutir y entonces como es mentira eh, está prohibido directamente. Entonces es darle bastante caña y de hecho la realidad es que a nivel legal eh, era muy difícil demostrar o... o o Intentar justificar que las prácticas de, de greenwashing en un, en un juzgado europeo. Entonces, ahora con esto ya la ley como que protege un poco más y deja bastante claro dónde están los límites.
0: Es muy interesante, Laura, es una maravilla.
1: Entonces, cosas chulas, cosas que, que, es que, es que son, son preciosas, son maravillosas. Y, y tal, uno, pues eso, que antes, cuando yo he estado trabajando estos, estos últimos meses, siempre hablaban todo el rato de. Características ambientales y sociales, nada más. Y en esta última modificación han añadido también los aspectos de circularidad. Porque ¿quién no habla ahora de lo circular que es un producto <risa> o un servicio? Todo el mundo quiere hacer economía circular y todo el mundo cree que la hace. Entonces, pues ahora también se va, se va a tener que considerar, si hablamos de circularidad, si realmente somos circulares.
0: Efectivamente, dice circularidad de un producto como su durabilidad ¿reparabilidad o reciclabilidad?
1: ¡Qué ojito con la reciclabilidad! ¿vale? <risa> que hay, Están además saliendo normas paralelas en relación a esto para envases y demás, eh, precisamente para justificar cuando algo es reciclable y hasta qué punto. Entonces mmm, va a ser un tema que, que es muy interesante. Un tema que está también muy potente en esta directiva que además eh, sé por este proyecto en el que he estado metida que ha traído muchísimo movimiento, que ha tenido muchísimo debate en la propia Unión Europea de cómo ajustar esta información y esta comunicación, es todo lo relacionado con las prácticas y afirmaciones ambientales relacionadas con el cambio climático y con el clima. Efectivamente. Porque no sabían cómo redactar esto. Eh, o, al menos, la información que digo es que eso, que no sabía muy bien cómo redactar esto para no desalentar tampoco a las empresas a tener acciones positivas para el cambio climático. Porque directamente eh, están prohibidas las afirmaciones de mm, net cero, eh, carbón neutral, eh, todas estas se van a prohibir salvo que eh, pues estén respaldados por unos metas y unos objetivos claros que estén disponibles públicamente ojo a esto que es una de las novedades además que han añadido ahora tienen que estar disponibles con, eh, públicamente que sean esos objetivos verificables tela que tengan un plan de ejecución detallado realista <risa> que indique cuáles son los compromisos, cuáles son las metas qué recursos se van a destinar qué mm, compromisos van a tener, qué, qué presupuestos, qué avances tecnológicos va a haber o se van a hacer. Eh, y todo esto además tiene que verificarlo un tercero experto independiente.
0: Efectivamente, eso Vasca. me encanta. Que no puede tener conflictos de intereses.
1: Entonces es un tema, porque sí que es verdad que llevamos escuchando a las empresas lo del neutral, lo objetivo en el cero. O sea, es como la frase, ¿no? Vamos a ser net cero en 2030. Eh, pues... Mm, ha habido algún caso, ya ha juzgado, de hecho está, yo creo que ahora lo ha recurrido la empresa, que, que era una aerolínea austriaca, que precisamente lo que les han echado para atrás porque decían eso, algo relacionado con que iban a ser net cero, y les dijeron oye, perdona, eh, que es que no puedes demostrar esto, o sea, no se puede demostrar, sí, sí, tú puedes decir lo que quieras, que en 2050 vas a ser lo que quieras, pero ¿cómo? Demuéstramelo, porque con estas medidas que yo tengo aquí, si yo te las analizo, no llegas. Entonces, si tú haces un plan de objetivo de ser neutro en carbono en el año que sea, hay que tener cuidado con cómo se va a hacer y, una cosa que en sostenibilidad falta, sobre todo en las empresas grandes, asignar el presupuesto, <risa> que es que muchas de estas cosas no se consiguen no porque no se puedan hacer, no se consiguen porque no se asigna el presupuesto necesario. Entonces, ojo con, con esto. Ah, y una cosa interesante que pone aquí también nuevo. Eh, bueno, en la normativa llama comerciantes, la definición de comerciante para que nos entendamos es la empresa. ¿Vale? Es, lo que pasa es que el término legal es comerciante. Tienen que garantizar que las conclusiones periódicas del tercero experto estén a disposición de los consumidores. O sea, nada nada de ello sí, sí, yo contrato a un experto, me lo verifica uh -huh, uh -huh, y ya, ya, vale, pero yo consumidora quiero lo que ver lo que te ha dicho tu verificador.
0: O sea, que esto de que me pasa a mí, que, yo, que le mando un email a una empresa, le pido los análisis de ciclo de vida y se oyen pajaritos, ¿eso no va a volver a pasar?
1: Eso mmm, no debería, no debería. Muy bien, me si gusta. Quieren, si quieren comunicarlo.
0: Muy bien, pues eso me interesa, ¿eh? que tengo un email ahí esperando que me respondan.
1: Pues, pues insiste, insiste, en cuanto salga la directiva mmm, oficial. Luego sí que es verdad que, a ver, vamos a tardar un poquito en que en España esté trasladada ley. Bueno, poquito. Quiero decir, mmm, tienen 24 meses, si no recuerdo mal, para transponerla. pero insisto, con el trabajo que estaba haciendo estos meses, la sensación que tengo es que desde aquí, en España, tienen mucha gana de transponerla. Pues ojalá. Entonces, como me ha, es la sensación que me han transmitido, pues mmm, a ver si no tenemos que esperar 24 meses y nos dan una alegría y, y lo tenemos todavía antes.
0: Oye, más cositas interesantes. El siguiente punto cuando habla de beneficios para los consumidores que sean irrelevantes, ¿Qué Irrelevantes.
1: Es sí, a ver, muchas veces, es, de hecho yo con las formaciones de, de Greenwashing lo, lo comento, es un ejemplo muy habitual. Se añade como, como frase, que, como eslogan o como publicidad determinadas cosas que no son realmente importantes en relación con el producto. O sea. Pues por ejemplo, el eh, ejemplo incluso lo pone aquí en la propia directiva, el agua embotellada no tiene gluten, entonces poner que no tiene gluten, el, pues no, no, el agua embotellada no tiene gluten, o, o que mmm, el papel no tiene plástico, o sea, son determinadas cosas que a veces se ponen que es, iner, es una característica inherente del producto, que sea de esa manera, entonces no puedes vender que algo que el producto es así, mmm, es, que, es como si me dijes que en la publicidad de una botella de agua, para, para, de agua, me eh, pusieses agua transparente. O sea, y lo pusieses como si fuera wala. Pues el equivalente a eso, pero inversión sostenible es lo que no quieren que pongas. Ese tipo de, de informaciones, pues lo que pasa es que hay gente que no lo sabe. O sea, hay gente que no sabe que pues que los CFCs están prohibidos desde los años 90. Por ejemplo. Y estamos hasta arriba de encontrar botes de sprays, desodorantes, no sé qué. Cualquier que pone sin CFDs si te lo pone así como si fuera el gran logro medioambiental. O, y hay productos incluso, que yo no me lo... Ahora mismo de memoria no me acuerdo el nombre, pero había un producto químico en concreto que se prohibió hace unos años en, en cremas. Uh -huh. en, en la Unión Europea. Entonces, que te pongan en esa crema sin no sé qué, no sé cuánto, yeah. cuando está prohibido, yeah. ahí eso... Entonces repasémonos lo que tenemos más y lo cositas, que hacemos. Leña. ¿Qué más cosas? Bueno, lo de la circularidad, que es que eso es una maravilla. Lo comentábamos antes, hablar de, de la idea que tenían, de hecho, por eso me llamó la atención tanto, es que eh, tenían, solo hablaban de reparabilidad, porque sí que es verdad que va a salir lo del índice de reparabilidad y va a salir todo esto. Entonces, pero ahora ya no es solo reparable. Ahora es la durabilidad y demás. Y luego, la gran maravilla que son los sellos.
0: Esto esto es buenísimo. Los distintivos de sostenibilidad.
1: Bueno, aquí lo a distintivos de sostenibilidad. Es lo que llamamos etiquetas, ecoetiquetas. Eh, sellos de free pick, que digo yo muchas veces. Porque puedes buscar cualquier página web de estas que te hace diseños automáticos que suenan como... Le voy a decir a una inteligencia artificial de estas que te haga un sello y te lo hace. <risa> ¿Qué pasa? Que hay demasiados. Hay demasiados, que eso no es nuevo para nadie, hay demasiados sellos de sostenibilidad. Muchos son inventados, voy a decirlo así. O sea, son autogenerados por la propia empresa o, el, o agrupaciones de empresas que se juntan y pues a lo mejor la yo que sé, la asociación de productores de detergentes se junta y crea un sello para su de sostenibilidad para sus asociados que es una pantomima, pero lo crean y lo ponen en sus envases. Y esto está pensado para que podamos defender los derechos de los consumidores y consumidoras, lo que llama el consumidor o consumidora medio. No es de que esto no es para expertos en sostenibilidad o expertas en sostenibilidad, no es para ingenieros ni ingenieras, ni para licenciados en ciencias ambientales o licenciadas. Esto es para que cualquiera pueda coger y mmm, tener la información clara. Entonces hay demasiado ello, pues nos los cargamos también van a prohibir directamente los sellos, siempre y cuando, o sea, solo se van a permitir para que nos entendamos los que vengan de una normativa oficial, tipo un sistema de certificación ISO, uh -huh. para que nos entendamos así entre todos y todas, o que no, los establezcan las administraciones públicas. Las administraciones públicas sí van a poder crear sus sellos. Por ejemplo, yo sé que Cataluña tenía uno propio, que era, era parecido a la ecotiqueta europea, como inspirado en la etiqueta, ecotiqueta europea, pero eh, para productos y servicios de Cataluña. Pues es al ser una autoridad pública en principio. Si cumple determinadas características, que no es solo que sea la autoridad pública, tiene que tener otras de fiabilidad, eh, se permitirían. Entonces, claro, mmm, ojito aquí porque... Es más, una cosa que se va a prohibir... ¿Sabes el, el, el ECO? ¿El sello ECO de los coches? ECO no sé cuánto, ah, que sí. antes había muchísimos. Había ese, muchísimos. Es, ese es uno inventado. Claro. entonces Claro. No se van a poder llamar ECO lo que sea. Entonces, bueno, antes de ponerlo, pues, ojo, que tiene que, que no te vendan, por favor, personas de empresas que nos estén escuchando y no consultores y consultoras, que, que los consultores y consultoras confío en que no vendan sellos al tuntún, pero sí que es verdad que... Eh, a las empresas se les venden sellos que no o sea, que no es que no existan, existen porque se los acaban de inventar.
0: Sí, porque una empresa lo, se lo inventa, lo crean, lo certifica y ya está.
1: Entonces, mm, ojo con esto porque eh, lo pueden tirar para atrás y entonces habrá que tener mucho cuidado también, pues, cómo, cómo está hecho y, y, y lo que puede implicar, porque. Repito, esto se considera en el, el uso como si fuera una práctica engañosa. Bueno. Entonces, tela. Y ojo que otra cosa que nunca comento en esta tal, porque voy siempre a lo, a lo práctico y a lo técnico, pero eh, otra de las cosas que contempla estas modificaciones es las sanciones mm. Van y son un poquito más heavy que lo que se hacía hasta ahora porque de hecho ya empiezan a ser sanciones y de hecho se está viendo no solo en esta normativa, se está viendo en muchas nuevas normativas europeas que lo típico era que las sanciones fueran cantidades numéricas, ¿no? en plan pues x 300.000 euros, 30.000 euros en función si fuera leve, grave, no sé qué, ¿no? y era como una cantidad numérica concreta. ¿Qué pasa? Que hay empresas a las que pagar una multa de 30.000 euros, es como la ya. calderilla que tal. Entonces, ¿qué, han, ¿qué están haciendo las normativas europeas? Empezar a poner porcentajes de facturación. Entonces, a lo mejor, oh, porcentaje de volumen de negocio.
0: Muy interesante.
1: Un 4% del volumen de negocio del año, por ejemplo. Que eso ya duele, otro, ya duele de otra manera. Pues y luego sí. también es un poquito más razonable, porque una empresa pequeñita tiene una multa Razonable a su volumen y una multinacional con sedes en 25 países y que factura billones de euros al año.
0: Pues va a ser una pasada, sí.
1: Entonces, bueno, es un enfoque también bastante interesante. Yo ya. tengo muchas ganas, muchas, estaba, muchas ganas, Estaba viendo otra,
0: otra parte también interesante que nos habla sobre eh, afirmaciones genéricas. Pro mm. prohibir que se hagan afirmaciones genéricas. Es muy interesante en, el, en, el, en la, el ejemplo que pone, porque es, esto quiere una directiva y ejemplos, esto en el BOE tenía A que me me <ríe> Dice, por, por ejemplo, la afirmación, envase repes, respetuoso con el clima, esa sería una afirmación prohibida. Sin embargo, el decir, el 100% de la energía utilizada para producir estos envases procede de fuentes renovables. Sería una afirmación específica que Espec no estaría prohibida. Muy interesante también. ¿eh?
1: Es muy interesante. De hecho, hay una lista de, de expresiones que van a prohibirse uh -huh. y que van a estar publicadas. Porque al final esta directiva, en realidad, lo que va a hacer es modificar otra ya existente, que era la de prácticas desleales. Sí, la no es que 2000... vaya, no es una directiva nueva en sí misma toda entera, sino que es una directiva de modificación de otra. Entonces. Eh, lo que pasaba antes es que había una lista hay un anexo 1 en esa directiva que ponía era una lista de prácticas prohibidas que directamente a nivel comercial si se hacían eran prácticas desleales y se consideraban engañosas y por lo tanto prohibidas entonces van a incluir estas palabras o estas expresiones
0: algunas de estas la directiva que, que dice paula es la 2005 barra 29 nueve, sí. y la algunas de estas también. afirmaciones que se van a incluir son e ecológico eh, me encanta Verde. Es que
1: verde <risa> Verde.
0: Respetuoso con el clima.
1: Amigo del medio ambiente, que es el ecofriendly que leemos en inglés siempre, pero es que como lo han traducido al español, ese bendito eco-friendly que nunca significó nada, pues ahora se va Ojo, de origen biológico.
0: Biodegradable.
1: Biodegradable.
0: Ojo, ¿eh?
1: Claro, porque la biodegradabilidad ya lo hemos hablado tú y yo en otro sí, episodio. Solo es en unas condiciones concretas y específicas. Entonces, en si quieres poner que algo es biodegradable. Tendrás que decir en qué características, circunstancias, es biodegradable.
0: En qué tiempo se tarda en biodegradar, etcétera. De origen biológico, muy bueno.
1: El ecológico, que yo cuando lo comenté en una vez en una publicación de LinkedIn, hubo gente que me preguntaba y decía, bueno, pero es que ecológico... Y yo, a ver, la idea es que ese término ecológico solo se pueda aplicar a las cosas que son realmente ecológicas, pues por el cultivo ecológico y tenga la certificación de agricultura ecológica.
0: Efectivamente, que, esto, que está clarísimo lo que es
1: que está muy claro y además tiene unas normas muy concretas que tiene que cumplir. Entonces, todo eso podrá ser decirse que es ecológico, pero no me podrán decir que un coche es ecológico. Ni me van a poder decir que, que el, el pack este de lápices de marca tal, que está hecho en vez de, de madera, de un composite no sé cuánto, eh, es ecológico, porque no otra árboles, <risa> que lo hay, <risa> eso lo hay. O tengo, yo es que me dedico a coleccionar fotos de productos de este tipo. <risa> tengo sí, ¿eh? en el móvil una batería de fotos muy chula de este estilo y, y es que el, uno de los últimos que era una bueno, un edredón una, sí, una manta, un edredón de estos para la cama que era ecológico y yo, mmm, eco, no, era peor, era ecosostenible ecosostenible y era como, pero ¿cómo puede ser? porque el relleno en vez de ser no sé qué, era no sé cuál y después nada
0: Mira otra parte muy interesante también. Eh, otra práctica comercial engañosa que debe prohibirse es cuando se hacen afirmaciones sobre toda la empresa del comerciante cuando en realidad solo se refiere a un determinado aspecto del producto o una actividad específica. Se me vienen a la cabeza muchísimas empresas,
1: muchísimas
0: que son, o no sea, a lo mejor de combustibles fósiles y que tienen pequeñas delegaciones de renovables. Estoy pensando. Sí,
1: ahora. es que además te exigen un comportamiento medioambiental excelente, reconocido. Es una pasada. Para que puedas decir determinadas cosas. ¡Excelente! O sea, <ríe> que es que cómo demuestras que es un comportamiento excelente. No es nada fácil. Hay algún reglamento, hay alguna ISO, hay algún tal, pero no es fácil, eh. Demostrar. Un... Y, y tener una ISO 14001, os aviso, señoras y señores, que no es un comportamiento ambiental excelente. No se considera. Entonces, bueno. Hay que hay que cuidar aquí lo que lo que contamos. Y lo de la compensación de emisiones también, también va a traerte la que me parece que yo te veía con cara de estar.
0: Estoy leyendo, sí.
1: Leyendo esa parte, ¿verdad?
0: <risa> es, es que es, es que es cada artículo es una maravilla.
1: Es, es una maravilla. Se sí, nos está sí, cayendo sí, sí. la baba con la directiva, eh. Sí, totalmente. O sea, no podemos decir cosas que tienen impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.
0: Cero emisiones netas no se puede decir, impacto climático reducido...
1: Positivo en términos de carbono, climáticamente neutro, neutralidad de carbono certificada...
0: Cuya de CO2 reducida, olvídate de todo eso...
1: Todo esto tiene que estar basado en el impacto real del ciclo de vida del producto. Ojo, ¿eh? que volvemos a lo de siempre. Hay que hacer el ciclo de vida completo del producto. Mira que hemos... hecho. ¿Cuántas veces hemos insistido en esto y hemos hablado incluso del análisis de ganar ese ciclo de vida? Sí. Pues, señoras y señores, hay que ponerse las pilas, hay que saber qué pasa con nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, mmm, tienen que tener muy claro cómo se dice esto. Entonces, eso de, ser pues, climáticamente neutro porque mmm, pongo aquí, compro no sé cuántas compensaciones de emisiones en no sé dónde. Pues a lo mejor no.
0: También, igual que hemos dicho antes, no, no puedes publicitar, eh, que, que, lo que decíamos antes de productos prohibidos, oye, no tienes mm. en, lo mismo, no puedes publicitar cosas que te obligue la ley, que también claro. es interesante, en vez de en negativo en positivo. Tampoco lo puedes, también se considera greenwashing.
1: Sí, 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 aquí tenemos para rato.
0: Bueno, yo creo que podemos ir cerrando y <risa> seguimos tú y yo aquí babeando con la ley. babeando con esto? <risa> que no hemos sí, llegado sí, sí. ni a un tercio y esto es maravilloso
1: hay mucho hay mucho que rascar también es verdad que también hay mucho sobre durabilidad del software eh, porque como también trata un poco esta normativa lo de la obsolescencia programada claro y frenar un poco la obsolescencia programada entonces pues mmm, se prohíben determinadas cosas sobre pues eso
0: también eh, controlar la intensidad de uso de los productos cuánto lo, el tiempo que, que que dura la durabilidad entonces también es, eh, o sea tiene muchas partes aplicadas a los diferentes ciclos o a diferentes productos que no va a ser solo eh, por pues lo que decías tú un, un yo que sé, un aerosol o un, un agua cosas uh -huh. así más de más del, del día a día no
1: sí 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 también es que hay mucho o sea es una también es una directiva que que tiene bastante amplia. Pensa que se, o sea, Son 51 páginas de modificación de una directiva existente.
0: Efectivamente. O
1: sea que, en que normalmente cuando son normativas de, de modificación, normalmente en 10 páginas las suelen ventilar porque son cuatro frasecitas lo que se suele ampliar y algún anexo y alguna cosa. Pero aquí aquí cambia y también empieza a hablar ya pues de las etiquetas armonizadas para la durabilidad, cómo tienen que ser.
0: Y además del borrador que se publicó que se iba a llevar a el día 17 a, a la Eurocámara, se ha añadido bastante. O sea, hay bastantes modificaciones. El día 17 se, se, se añadió
1: bastante. Y, y yo estoy muy sorprendida porque es a mayores. Sí. Yo, a ver, estas cosas normalmente suele ser eh, retirada de cosas y sí que ha habido alguna solicitud, de alguna retirada de alguna cosa. Si ves las comparativas del texto previo con el... También es una de esas cosas que se ve fatal en la página web, pero está... En la Unión Europea que puedes ver. Texto original, cambios propuestos, ¿no? Mm. La mayoría de los cambios son de aumentar, a aumentar no son sí. de quitar. Hay alguno de quitar, pero muy pocos. Y de exigir más. Mm. De hecho, yo estaba, como sabía que había mucho debate, yo estaba ahí un poco en plan a la expectativa de a pues ver si qué queda, porque estas cosas muchas veces suelen disminuir al revés, porque se empieza a pedir mucho y luego, pues como aquí participan todas las partes interesadas en estos debates, pues las empresas dicen, oye, es que esto es imposible de conseguir. Sí. Entonces, como les dicen que es imposible de conseguir, pues venga, lo quitamos de la norma. Y esta vez, a mí me parece que es una, una norma muy potente, que va a dar la vuelta a muchas cosas y va a revolver muchos asientos.
0: Es que fíjate, incluso estoy viendo algún algún artículo que habla de cuando compras productos digitales sobre las actualizaciones de software y de seguridad. O sea, que te tienen que informar y saber durante cuánto tiempo van a estar disponibles. Es, es que es una pasada.
1: Sí, sí. Y luego, que estar aquí, pero lo comentamos tú y yo ya en otro en otro de los episodios, el tema de los influencers cuando hablan, hagan estas comunicaciones. Todo lo que se vea y todo lo que os he, hemos comentado eh, a nivel del de comerciante, la empresa, él tiene la obligación de y la prohibición de. Aplica también a los influencers y tienen la misma responsabilidad legal. Lo cual es mmm, muy gordo también. Ya lo hablamos en otro episodio porque implica una responsabilidad bastante seria de que quien hable de cosas de sostenibilidad, de productos o marcas, pues. Pues claro. O sea que, que, que yo voy a decirlo aquí así, ¿eh? Mira, pues sin decir nombres, pero lo cuento. A mí me llegaba a escribir y tú lo sabes, no, para ofrecerme por 50 euros. Escribir un post en LinkedIn sobre una mega empresa del IBEX 35 española para decir que son maravillosos sí, sí, sí. y tenía 50, o sea, tristísimo. Pues ahora con esto en la mano digo: Mira, ¿sabes qué? <risa> Demuéstramelo. Si quieres que cuente algo bonito tuyo, aparte de pagarme más de 50 euros, que me parece muy triste, 50 tristes euros. <risa> Para que de repente, eh, supongo que yo creo que estaban buscando gente que hablábamos de sostenibilidad en LinkedIn y tal, por eso no me, me escribieron. Que de repente nos digan que nos dan 50 euros, wow, 50 euros por hablar bien de una empresa de Libes35, que tendrá un presupuesto de marketing anual que no quiero, <risa> o sea, que sea un cero más o dos de lo que facturo yo al año.
0: Efectivamente.
1: Y, y, que, y que además por encima tiene que pasar lo que yo diga, tiene que pasar por el filtro de la empresa y si la empresa le parece bien, entonces me dejan publicarlo. Y me dan los 50 euros. Es muy triste. Pues esto ya... Mm.
0: Bueno, anda. aquí ya no. Vamos aquí ya terminar. no, aquí es Mirano. <risa> Vamos a terminar de leernos la directiva tranquilamente sí. y si hay alguna cosa también que sea disruptiva o interesante lo contaremos en otro programa.
1: Para otro episodio si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna duda o lo que sea, Eso. aquí estamos los dos encantados.
0: <risa> Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidade.com o en tu reproductor preferido.
1: Hasta la semana que viene. Nos escuchamos.
0: Llevamos media hora ya, ¿eh?
1: Ya, es que somos un par de charlatanes tremendos.